0: corazón despega mientras todo arde odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes <tose> armémonos armémonos de valor armémonos Amémonos de valor hasta los dientes El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes mm. Amémonos, amémonos porque sí, amémonos ahora mismo
1: Buenas noches a todos los que están del otro lado Hoy desde casa Así que me van a ver los que están por Instagram Hablando por teléfono Pero estamos saliendo por la radio también Les cuento que Que nada Que estoy con un poquito de conjuntivitis en el ojo Por eso no fui a la radio Vengo medio averiada Últimamente Entonces este, decidí quedarme en casa y contarles un poquito o preguntarles un poquito qué les gustaría que toquemos hoy como tema, como para charlar entre todos. Si hay alguna inquietud. Seguimos ahí promocionando Mindfulness y on Water de la mano de Javi. Y... Y la idea es hablar un poquito de esto, ¿no? De cómo están a esta altura del año, de cómo vienen, de cómo se van sintiendo, si hay cansancio, si no hay cansancio, cómo están. Yo estos días estuve bastante cansada, agotada, y eso me llevó a, a tener algunos inconvenientes por no parar, por, por hacer todo lo contrario de lo que digo que hagamos habitualmente. Y esta semana decidí irme con dos amigas a la costa a descansar un poquito, a desenchufar, a tomar un poco de sol, y estuvo muy bien porque eso permitió que, que uno volviera volver a reconectar. A veces no tenemos la posibilidad de viajar, pero podemos hacer pequeños viajes conectando con el pasto de tu casa, con el patio, con mirar un árbol. ¿Cómo venís a esta altura del año? Me gustaría leerte. ¿Cómo viene la tensión? ¿Cómo viene el estrés? Venimos pasando también a nivel sociedad varias cosas que nos tienen estresados, que no entendemos muy bien qué es lo que está pasando. Y allá vamos, ¿no? Allá vamos, surfeando las olas, como me gusta decir a mí. Me gustaría eso, ¿no? Que me cuentes cómo estás, cómo, cómo te sentís, cómo venís a esta altura del año. A veces no nos damos cuenta, parar se nos hace difícil, no, no tenemos como, como las herramientas, siempre sentimos que estamos corriendo algún, atrás de alguna zanahoria, que no entendemos muy bien cuál es la zanahoria, o nos olvidamos por lo menos de la intención, y la intención es lo que va a dirigir nuestra acción, ¿no? es lo que le da sentido a lo que hacemos. Me gustaría compartirte algo que está bueno. A ver, dame un segundo que te lo voy a compartir. Que tiene que ver básicamente con esto de la intención. Nuestro cerebro se prepara de determinada manera cuando intencionamos. Lo estaba leyendo el otro día... Entrenar la intención dice, reorganiza el cerebro, nos reorganiza, ¿no? Entender que es una capacidad que nos permite dirigir conscientemente nuestros actos y pensamientos hacia un objetivo, por eso es como que le da dirección. Para ello el cerebro prepara los mecanismos necesarios que permitan ejecutar la intención, sin embargo, cuando estamos realizando la intención se activan mecanismos involuntarios que impiden la ejecución de aquello que pretendíamos. Qué loco, ¿no? Nos preparamos para intencionar, intencionamos nuestro día con algo pequeñito, como por ejemplo comer sano, tomar más agua, estar tranquilos, y sin embargo en el medio del camino parecería ser que las neuronas y el cerebro se desorganizan. Un ejemplo de esto es cuando nos sentamos a meditar, ¿no?, la respiración se da involuntariamente, pero yo llevo la intención de mi atención a, ese, a esa sensación que provoca la respiración. Y sin embargo van apareciendo recuerdos, imágenes, sonidos que nos distraen, sensaciones físicas. Entonces impiden que conectemos o nos acordemos de la intención o la tengamos en primer plano... Y nos vamos apartando del objetivo, ¿no? Entonces terminamos ahí sentados meditando sin saber muy bien para qué lo estamos haciendo. Es uno de los grandes obstáculos que tiene la práctica. Y Me gustaría compartirte un estudio que fue publicado en la Universidad de Harvard que mostró que cuando estamos realizando una tarea que consideramos difícil y que por tanto requiere más atención, se activan con más intensidad los mecanismos involuntarios perdemos el control de la intención, sin embargo cuando hacemos algo que consideramos fácil tenemos más capacidad de controlar la atención, o sea que la atención requiere un esfuerzo la intención traerla, permanecer ahí, cuando el cerebro dice esto che, es difícil salimos corriendo de ahí, nos alejamos, nos resulta más complicado en cambio, si es fácil, es más fácil también mantener y sostener esa intención. Anda pensando si te pasa esto, ¿no? De que cuando algo es difícil tenemos como la tendencia a irnos. A ver, acá nos está compartiendo Juana de Santelmo, y dice, a mí me pasa cada año que de octubre en adelante, en plena primavera, empiezo a darme cuenta que estoy cansada y saturada. Somos dos, Juana, ¿eh? Como que el año de laburo se me cae encima, trabajo en relación de dependencia y hasta enero tengo que seguir adelante. Busco mentalmente alguna motivación para llegar hasta ahí, que te mejores. Si sí, es molesta, estoy molesta con el ojo, pero bueno, ya va a pasar por suerte las cosas no vienen para quedarse, pero comparto totalmente lo que estás diciendo, Juana, y es un poco lo que estaba compartiéndoles de, de la intención, ¿no? parece ser que el cerebro cuando reconoce que algo es difícil o que falta mucho llegar a la meta, se desconecta, se desorganiza y perdemos la intención, cuesta mantenernos atentos, ¿no? Entonces la invitación es ver qué podemos hacer para reforzar esa intención. A veces la intención la ponemos afuera. Yo tengo un amigo que, que ustedes lo conocen, se llama Luis, él habla mucho de logrando éxitos, que para lograr éxitos necesitamos tener clara la intención. ¿No? Y hacia dónde vamos el objetivo En el medio nos vamos a perder En el medio nos vamos a cansar En el medio nos van a pasar un montón de cosas Un montón Pero pero A pesar de que nos perdemos Es como volvernos Como si tuviéramos a Pepe Grillo Adentro de la cabeza que nos dice Che, volvé Imagínate que te querés comprar un auto no Y ese es tu objetivo y en el medio vas ahorrando plata y, y de repente apareció otra cosa que te distrae, que te llama más la atención y decidís usar ese dinero para eso que te distrajo. Cuando volvés a tu intención de hacia dónde ibas, se hace más cuesta arriba ¿no? llegar a ese objetivo. Y así nos pasa con todo en la vida, no, no solamente con, con eso. Nos vamos perdiendo en el camino. ¿No? y la invitación es esa atraernos una y otra vez cada vez que nos perdemos la intención nos recuerda muchas veces nos perdemos en la procrastinación estamos todo el tiempo rumiando en la cabeza y entramos a estar sin rumbo no somos como como un laberinto ¿no? que vamos vagabundeando tratando de encontrar la salida te pasa esto de que de repente te perdés en el camino, a mí me pasa bastante frecuente que me voy perdiendo ¿no? en ese camino. A veces me ayuda durante el día tener algunos mojones ¿no? en ese camino, eh, recordarme que puedo tomar un descanso, puedo dormir una siesta, en algunos casos me puedo ir, como hice yo el fin de semana. En otros, otras veces no me puedo ir, me tengo que quedar y seguir. Pero bueno, la, la idea es tener algún recordatorio, alguna alarma que nos recuerde qué intencionamos durante el día. Puede ser tener pequeños logros, no grandes cosas. Algo chiquitito, comer sano, tomar agua, descansar, Tomar descansos durante el día, hacer un poco de ejercicio físico, ¿no? Y poner, poner esa alarmita que nos vuelva acá, que nos vuelva a traer de alguna manera. ¿Te pasa que te olvidas y te perdes en el camino? Me gustaría leerte si eso te pasa. Porque es muy frecuente, es prácticamente común que eso nos pase, nosotros cuando hablamos de mindfulness hablamos exactamente de eso, ¿no? de que la mente vaga, divaga, se pierde, porque esa es su función, pensar, ¿no? y nos vamos perdiendo en el camino, si la dejamos, llegamos a pensar, ¿cómo llegué acá? Si yo estaba en otra cosa, ¿cómo llegué a pensar esto? ¿en qué estaba? Y así nos movemos, y nos vamos perdiendo, ¿no? Acá Emiliano de Urquiza nos dice, a partir de esto que decís de lo fundamental de la parte mental que es nuestra computadora y rige nuestros movimientos. Algunos deportistas famosos buscan nuevos objetivos a cumplir para que la cabeza le dé el combustible para seguir adelante, totalmente. Totalmente, y también eso nos juega en contra Emiliano, porque algunos se ponen varas tan altas o tienen exigencias tan altas, no sé si se acuerdan, no me acuerdo en qué mundial fue, el, yo soy malísima para las fechas y todo eso, pero por ahí vos Emiliano me puedes ayudar, cuando Messi se ponía la camiseta de Argentina y vomitaba al costado de la cancha. No lo hacía a propósito, pobre tipo. Le pasaba que se moría de ansiedad y se moría con su vara de exigencia alta, ¿no? Que tenía que cumplir, ¿no? como Y nos vamos perdiendo en el disfrute de lo que estamos haciendo, ¿no? Por eso cuando él va a otro a otro equipo y juega y gana y mete goles y todo eso, es porque verdaderamente está disfrutando y está conectado con lo que está haciendo en, en el campo... De, de la selección le costaba un montón, porque porque era mirado, porque era juzgado, y estamos hablando del número uno, digamos, ¿no? Que uno diría, bueno, entra a la cancha y la hace taquito, no, es un ser humano, ¿no? que también se pierde en, en este camino Pero también es cierto que ponerse objetivos nos ayuda a eso, ¿no? A, a cargar el combustible, ¿no? A intentar seguir adelante me gustó eso de cargar el combustible, está bueno. Y cargar el combustible también puede ser parar, ¿no? Parar un poquito, observar qué necesito, cómo me lo puedo ofrecer, tal vez no me lo puedo ofrecer ya, pero por ahí me lo puedo ofrecer en un par de horas. O por ahí puedo tomar la decisión consciente de detener el movimiento que sea que esté haciendo, ¿no? está bueno está bueno esto de, de poder parar un poquito cada tanto y no perder el control de la intención muchas veces nos perdemos en el para qué hacemos lo que hacemos no estamos tan en piloto automático que perdemos el sentido de lo que estamos haciendo les pasa a veces eh, a mí me pasa, digamos, cuando como soy psicóloga y a veces estoy tan cansada, y, y sobre todo a esta altura del año, donde escuchar y escuchar problemas y esto y lo otro, no a veces hace que uno diga, no quiero escuchar más, ¿para qué elegí esta profesión? ¿Por qué? Porque me alejo de la intención, me alejo del corazón de por qué elegí lo que elegí para desarrollarme. Y es como volver a renovar esa intención, ¿no? Es volver a renovar eh, aquello que nos causa placer. Otra de las cosas que aparecen, que nos pueden ayudar a reconectar con, con esta, digamos, con, con esta intención y con nuestro cerebro, tiene que ver con justamente con poder apreciar, apreciar lo que sí va bien en tu vida, apreciar la belleza que tenés a tu alrededor, tus plantas, un árbol, un día lindo, un día de lluvia, digamos, apreciar la belleza, por supuesto que lo que es bello para mí seguramente no debe ser bello para vos, no pero eso nos ayuda a que ese cerebro vaya procesando en las estructuras más profundas La conciencia, el estar conectado con ese momento, ¿no? Es muy distinto eh, cuando el cerebro ve belleza a cuando no la ve. Cuando la ve la produce y se produce una sincronización neuronal maravillosa. Y hay una gran electricidad en nuestro cerebro que además lo que hace es que responda con mayor intensidad. Ver belleza hace que nuestro cerebro se active de alguna manera. Podemos ver belleza o recrearnos en el miedo. Y eso es una, una decisión personal, ¿no? ¿Qué, ¿Qué voy a alimentar? ¿El, el lobo que, que me trae bienestar? O el lobo que me genera sufrimiento, y eso, eso lo voy eligiendo, ¿no? Al cada paso que voy haciendo. Otra, otra de las cosas que nos ayuda un montón a bajar la ansiedad, la depresión, y de vuelta, a conectar con nuestra intención, con el sentido, con el para qué, tiene que ver con conectar con la naturaleza. Acá Emiliano me, me trae, dice, creo que eso fue en el Mundial de Rusia, y te traigo otra declaración de Ginobili, cuando estaba por anunciar su retiro, los periodistas y la gente le decía que estaba bárbaro y por qué no seguía. Él dijo, yo ya gané todo, ya cumplí con, con creces lo que me había propuesto, que me sumaría un título en la NBA, más una medalla de oro nueva, ya está, ya cumplí conmigo mismo, muy buen programa, gracias Emiliano, totalmente, Ginovili tiene como esas máximas que, que es absolutamente cierto, no el, y el ser agradecido también, es otra de las cosas que también nos ayuda a nutrirnos, básicamente porque si vos agradeces, así como entrar en contacto con la naturaleza, una de las cosas que sucede con el agradecimiento es que te das cuenta que esos logros, esa intención que pusiste allá adelante como zanahoria, no la puedes hacer solo. Hay tanta gente que conspira para que vos logres eso que querés y pensalo en Ginóbili, pensalo en, en Messi, pero en Ginóbili es como muy, muy claro, ¿no? Cuando el pibe los otros días se sube a ese estrado a, a, a agradecerle a su papá y a decir, me hace falta que estés acá, y le agradece a sus hijos y a su mujer, él no sería quien es sin todas esas personas apoyándolo ¿no? en, el, en el corazón, en la raíz de, de su estructura. Entonces a mí me gusta mucho pensar esto, ¿no? que mis logros no son míos, mis logros son de mis hijas, de mis padres, de mis hermanas, de mis sobrinos, de mis amigos, de la gente que me banca. De cuando entro así en esa picada fin de año de que ya no aguanto nada, que me agarro conjuntivitis, que, me, que estoy agotada, que ya todo pierde sentido. Vuelvo a eso, ¿no? A cuánta gente hay ahí del otro lado que está apoyando esto, que está sosteniendo... La vida de uno. Y uno nombra a aquellas personas que son como muy cercanitas, ¿no? Los amigos, la familia. Pero hay tanta gente. Pensaba en mis compañeros de trabajo que veo todos los días, o por lo menos de lunes a jueves los veo seguro en la salita donde trabajo. Y, y que también sostienen. Pasamos muchas horas juntos. ...ellos más que yo... ...porque yo tengo poca carga horaria... ...comparada con ellos... ...y algunos días voy menos horas... ...pero ellos pasan mucho tiempo... ...y la verdad que nos sostenemos... ...desde el humor... ...desde el compartir... ...nos reímos... ...nos hacemos chistes... ...y estamos ahí... ...apoyando... ...todo eso hace que nuestro cerebro... ...se active de alguna manera... ...¿no?... ...y se active como... ...de la misma manera... Que cuando conectamos con los árboles, con los bosques, con la naturaleza Nuestro cerebro cambia con eso Hay algunos estudios que dicen que pasear por la naturaleza Tiene la capacidad de producir salud Impactando directamente en la salud mental Además esta, ese estudio invita a que se desarrollen Ciudades con más verde. Habría que destacar la importancia de los árboles, ¿no? En centros de recuperación como los hospitales. Pensemos en los hospitales que son bastante fríos. No te invitan mucho a recuperarte, ¿no? Entonces este estudio te invita a eso, ¿no? A, a que el entorno también colabora. ¿no? Con, con la recuperación no solamente la farmacología las terapias, el médico sino que también el entorno un entorno agradable te invita a relajarte y a estar mejor estamos en ciudades donde la, la, la velocidad es vertiginosa y marca el ritmo de nuestra vida, todo el tiempo estamos corriendo a veces no sabemos muy bien por qué ni para qué. A mí me gusta recordar a Lao Tzu cuando dice la naturaleza no se apresura, sin embargo, todo se lleva a cabo. Pensemos un cachito en eso, ¿no? Es verdad, la naturaleza no se apresura y sin embargo, llega. Llega, todo llega, todo lo logra. Llega a caerse la hoja, llega a, brote, a generar el brote nuevo, llega a generar el fruto, todo sucede. Acá Jonathan de Palermo nos dice, todos estamos muy abrumados a esta altura del año con el trabajo, la economía, la política, ni hablar Jonathan. ...hay que tratar de tomarnos una pausa y de no tomar decisiones que nos puedan perjudicar en el futuro... ...porque en ese estado por ahí dejamos algo en el camino que después nos vamos a arrepentir... Pusear entre los nubarrones y las decisiones grosas, dejarlas para más adelante... ...totalmente de acuerdo, cuando uno está abrumado, cansado... ...no, no es un buen momento para tomar decisiones importantes... Pero sí es un buen momento, como vos decís, Jonathan, para parar y observar y hacer una pausa y preguntarse, ¿qué necesito? Necesito descansar, necesito tomar un par de respiraciones, comer algo rico. La verdad es que cuando tomamos conciencia de la economía, el trabajo, la política, que nos atraviesa, es muy poquito lo que podemos hacer, sin embargo, desde nuestro lugar podemos marcar una pequeña diferencia, al menos con nuestro entorno, o al menos con nosotros mismos, ¿no? y esas son decisiones que yo sí puedo tomar, de vuelta, me engancho con la televisión, la radio, las noticias, todo lo que hice, y no estoy diciendo que no estemos informados, Está bueno estar informado, saber dónde uno está, por dónde uno va surfeando ¿no? Las olas, pero también decidir si le voy a dar de comer a eso, ¿no? O me voy a quedar quietita y voy a ver qué estoy necesitando. Y para eso tengo que traer curiosidad, ¿no? ¿Cuán curiosos son? ¿Vieron que los chicos son súper curiosos y aprenden todo el tiempo? Nosotros vamos perdiendo ¿no? esa curiosidad, esa capacidad de asombro que tienen los chicos. Todo es wow para ellos. Nosotros vamos como perdiendo esa capacidad de asombro y la capacidad de preguntar por qué. Vieron que los chicos tienen una edad en donde preguntan por qué y por qué. ¿Y por qué llueve? ¿Y por qué cae la lluvia? ¿Y por qué es esto de esta manera? Que nosotros como adultos nos, en, nos empezamos a, a, a abrumar cuando aparecen esas preguntas porque no sabemos mucho qué contestar, ¿no? Ni intentamos como generar alguna explicación. Cuando en realidad por ahí lo que podemos hacer ahí también es ponernos nosotros curiosos y decir no sé, pero podemos averiguar, ¿no? Y esto llevado a nuestra propia vida. ¿no? Cuando nos preguntamos. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué no? no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno. Pensamientos que uno va teniendo. ¿No? A lo largo del camino. A lo largo de, de todo. A mí... Últimamente una de las cosas que más me gusta hacer para relajar es mirar películas. Miro pelis y, y me desconecta. Y también me doy cuenta últimamente que me está costando como elegir qué pelis mirar. A mí por lo general me gustan las películas de época, de historia, de de No sé, biografías Biopic, como le dicen ahora Me gustan también las comedias Me gustan las románticas también este, este fin de cuando íbamos manejando Me tocó manejar a mí de ahí de vuelta Con mis amigas Y pusimos Spotify Playlist y hacíamos Guerra de canciones Y nos reíamos porque yo estaba Como muy del lado del amor Y ellas estaban del lado del que se vayan a cagar el criebre y todo eso, ¿no? Pero lo lindo era el jugar. ¿Cuánto hace que no juegan? Que no se divierten jugando. ¿Cuánto hace que eso no lo hacen? Jugar, divertirse. Sin esperar demasiado. Simplemente por el hecho de jugar. el jugar también nos reconecta con la intención del disfrute, del estar en compañía con otros y de poder salir de esa zona de de, de queja de, de dolor de sufrimiento por lo que no logramos para ir por algo otra vez más chiquito más pequeñito ¿a qué te gusta jugar? si te animás, si me contás a mí me ha gustado mucho jugar con mis sobrinos, cuando conecto con ellos, pues, me gusta jugar con ellos porque mis hijas ya están grandes, ya las invito a, a jugar y me sacan corriendo, ¿no? Pero ellos no. Entonces a mí yo los veo y enseguida me, me tiro al piso o estoy entrando en el juego de ellos y soy una niña más jugando con ellos, ¿no? Y, y, y me gusta hacerlo me gusta tirarme al piso, me gusta esconderme, me gusta volver a sentir esa cosa de cuando me escondo, que me agarra como una sensación en la panza, parece una tontería lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es conectar con una parte que, que me genera mucha, mucha, mucho placer, mucha felicidad, y que me va sacando de a momentos de la tristeza o de la insatisfacción, ¿O jugás? Contame si jugás. Está bueno jugar con amigos también. Creo que cuando uno logra relajar, el cerebro también relaja. Y volvemos a esto que nos traía Jonathan, ¿no? De Los nubarrones se esparcen, podemos ver con otra perspectiva, porque estamos como más relajados. Y eso está buenísimo. ¿A qué jugabas de chico? ¿A qué te gustaba jugar? Yo por la edad que tengo me encantaba jugar en la calle. Era una época que todavía jugábamos en la vereda con amigos de la, de la cuadra. Y jugábamos a las escondidas y nos íbamos a andar en bicicleta y nada pasaba. Y jugábamos también al poliladron. Acá sí... Me dice, y estás dejando recuerdos hermosos e imborrables a tus sobrinos Yo recuerdo con mucho amor a mis tías que jugaban conmigo. Sí. Yo tuve un tío también, Sil, que jugaba de manera particular con nosotros, pero era el tío preferido. Y para mí siempre fue como una guía, ¿no? De vuelta, la intención. No juego igual que él, pero, pero más o menos voy por ahí, ¿no? Como... Me que una vez le dije a mi hermana Julieta, yo no les voy a dejar a tus hijos ni, ni ropa, ni no porque no, no les compre cosas, ¿eh? pero digo, no, para mí no es lo más importante eso, sino para mí lo más importante es estar, y estar en cada momento que para ellos es importante. Entonces yo disfruto desde mi sobrina Jazmín, que hoy tiene 13 años y no lo puedo creer, y tiene una cabeza increíble y una sensibilidad enorme y la disfruto un montón, ya sea porque nos reímos y porque ella es muy adolescente y yo le parezco ridícula y me lo dice y nos reímos con eso, o porque tenemos grandes charlas, o por Tomás que me encanta verlo hacer Aikido y, y me gusta ir a verlo con la seriedad que se lo toma, y que por ahí me dice, ay tía estás re loca, y yo me divierto cuando me dice eso, ¿no? O Candela que me habla hasta por los codos y, y no para de hablar, igual que Benjamín que son los más chiquititos de la casa, y, y Candela me juega y me habla y esto y lo otro, y, y está re chapa, y Benja también, pero los disfruto, me gusta, me gusta que se queden a dormir, me gusta cuando viene Candela y me dice, tía, hoy te tengo toda para mí, y me agarra los cachetes y me dice, chiquita, y me vuelvo loca con eso. Bueno, todo eso también hace a lo que hablábamos hace, hace um, un ratito, no cuando empezamos el programa, a la intención, a conectar con esa intención de qué es lo importante para nosotros en la vida, no qué queremos disfrutar. Y todas esas pequeñas cosas nos van ayudando de alguna manera a conectar. En estos días también me he topado con personas que me toca acompañar y que a veces me es difícil acompañar. Acá Juana me dice, me encanta pintar cuadros, paisajes, algo naif, algún retrato, es mi cable a tierra, con eso juego en los momentos donde quiero desenchufarme, divino. Yo ojalá supiera dibujar, admiro mucho a la gente que tiene habilidad con sus manos, yo tengo yo siempre digo que tengo dos muñones, yo no, no tengo esa habilidad, pero, pero la admiro, la admiro, yo tengo una de mis hijas, la más grande que dibuja y pinta, eso no lo heredó de mí claramente, lo heredó de su papá. Pero bueno, eso no, eh, disfrutar, disfrutar de, de esos momentitos que nos ponen a tierra, como dice acá Juana, nos conectan a la tierra, al acá, ¿no? a que no todo está mal. Y son esos momentos de vuelta que nos permiten conectar. Hace dos semanas les contaba que me está tocando atender a una persona muy difícil y me vuelve a traer a esto de la humanidad compartida, ¿no? Me vuelve a traer a la humanidad compartida, me vuelve a resignificar mi profesión para que estoy acá. Cuando siento que todo está medio perdido, aparecen estos mensajeros que no son fáciles. nada fácil es que presentan un, un desafío enorme para mí y de vuelta volver a conectar con la compasión y a no irme de tema a no querer traérmelos a mi casa a, a entender que tienen su propia vida y de vuelta vuelvo a la intención que ayudar no necesariamente tiene que ser perderme en el otro muchas veces nos perdemos en el otro y dejamos de ser eficaces para lo que verdaderamente nos necesitan entonces de vuelta conectar con la naturaleza con amigos escuchar música pintar hacer ejercicio parar todo eso nos ayuda de alguna manera a entrar en contacto, a no perdernos en el camino, ¿no? a, a, a volver ahí una y otra vez. Volver a lo importante, a la raíz y a lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y esta altura del año es difícil. Esta altura del año... Nos nos trae cansancio, nos abrumamos, empezamos a sentir que no hay salida. Acá Ricardo de Linear nos dice, hace rato que no miro televisión para no intoxicarme con las noticias. Muy bien Ricardo, miro cines series o deportes solamente. Retomé en pandemia para saber un poco lo que teníamos que hacer y hasta ahí nos volvieron locos locos con discursos que no eran uniformes. Y nos confundían a todos. quédate tranquilos que nos siguen confundiendo. Yo creo que no hay nada, nada claro con respecto a eso, ¿no? Porque claramente en una pandemia cuando aparece no se tienen todas las respuestas. Y vamos por la vida, ¿no? Ahí, confundiendo a la gente. Pero está bueno, es una decisión sana esa de no intoxicarme con las noticias. Porque también, les voy a contar una historia, hace muchos años, ya 22 años, antes que naciera mi hija, estaba metida con payasos sin frontera. Eran unos locos divinos que juntaban... Hacían su, su arte ¿no? y, y, y nada, trabajaban en situaciones de guerra y demás Y un buen día eh, Estando en Puerto Madryn Conozco a una persona que era la productora En ese momento de Bernardo Neustad Y me dice, ¿por qué no en ese momento Bernardo Neustad Estaba con la radio Millennium, No sé si se acuerdan y tenía una particularidad: él, él entre todas las noticias que, que daba, decía la buena noticia del día. Y me dieron el teléfono. Y me acuerdo que llegué a mi casa y digo: ¿Y yo lo voy a llamar a este hombre? ¿Me van a sacar corriendo? ¿Lo voy a llamar a la casa? Tenía el teléfono de la casa. Me dijeron: llámalo porque te saca el aire y vas a conseguir lo que querés que en ese momento estábamos juntando, no me acuerdo para qué causa, pero era con payasos sin frontera. Y me acuerdo que daba vueltas, en ese momento yo vivía con mis padres y daba vuelta por el living de la casa y decidí llamarlo. Y me atendió él, me temblaba la voz. Bernardo Neustad era un tipo muy controversial, siempre lo fue hasta que tuvo un, un paro cardíaco, que algo le hizo clic en su vida. Me acuerdo que me dijo que me esperaba en su casa, y allá me fui, por la zona de San Isidro, a la casa. En ese momento vivía con Cordero Viedma, y la casa se llamaba Nuestro Tiempo. No sé si recuerdan que él tenía un programa que era Tiempo Nuevo, con grondona, y la casa se llamaba Nuestro Tiempo. Entré a la casa, me atendió un señor muy bajito, que era él, me dijo, espera que atiendo a esta señora, a este chico, vos anda allá, y me fui a un jardín de invierno, allá me dejó en el jardín de invierno, y me, mientras lo esperaba, sobre la mesa ratona, había libros de la Madre Teresa, libros de Buda, libros de Gandhi y sobre el escritorio tenía como en un portarretrato de plata, su, su electrocardiograma. Le cuento, me dice, estaba ayudando a esta gente, que eran personas que necesitaban, él recibía a todo el mundo. Estoy, me río, paré de contar, porque Ricardo dice... Eh, pero ya volví a lo anterior y soy muy feliz con eso. Todos me dicen que vivo en una nube de pedo, pero mi cabeza funciona bien y no tiene cortocircuito, <risa> totalmente. Mientras a vos te haga bien, no hay nadie que te pueda decir lo contrario, Ricardo. Bueno, y les cuento que mientras lo esperaba, encontraba todo eso y, y desde ahí salía la radio Millennium. Y me acuerdo que mientras salía en la radio... Mientras estaba ahí, eh, viene y me dice, yo estoy ayudando a esta gente, qué sé yo, y me escucha, me dice, bueno, mañana te saco a las 6 de la mañana por Millennium. Y me cuenta la historia de ese electrocardiograma que estaba ahí en ese retratos Y me cuenta que él, cuando tuvo el paro, se murió y volvió. Y a partir de ahí algo cambió en su vida. Me dice, yo era muy malo era malo era era un tipo muy desagradable pero esto me cambió la vida y me llevó a ayudar a la gente y ayudaba a mucha gente de diferentes maneras consiguiendo dinero para, para hacer operaciones yo no sé cuánta gente sabe esto pero pero yo lo viví en carne propia eh, no me lo contó nadie El, le ofrecía dinero para operaciones de corazón o si tenía un pibe que correr una regata y necesitaba publicidad, él ayudaba con eso también, o sea, no era solamente aquellas personas que necesitaban algo puntual de salud, sino que a todos aquellos, a mí me ayudó en ese momento, yo en ese momento fui a hacerle un pedido concreto para ver si podíamos, desde Payasos Sin Fronteras, me acuerdo que cuando salía al aire en la radio, llovían las donaciones. Eso también lo quiero agradecer. ¿no? Y, y de vuelta, juzgamos a las personas desde lo que nos venden, de, ¿no? Y nos, y nos olvidamos que son seres humanos con una historia, y que todos tenemos derecho o la posibilidad de cambiar en la medida en que querramos. Algunos nos cambian las enfermedades, y otros nos cambia, qué sé yo, la vida, sí, es muy, fue muy lindo, porque encima cuando me fui, me dice te voy a dar dos besos, y me dio dos besos en los ojos, me dijo tenés mirada de agua, y a las pocas semanas me enteré que estaba embarazada, yo no sabía, o sea que ya lo fui a ver embarazada, yo no sabía, y, ya, y él, él algo percibió, era un tipo muy especial, nunca más lo vi, pero fue muy lindo ese encuentro y lo guardo con mucho cariño y creo que fue la primera vez que contacté con la persona a pesar de los prejuicios, de las cosas que uno podía tener por escuchar no, un poco lo que pasa hoy, nos olvidamos de quién tenemos adelante o no lo miramos o no lo escuchamos y vuelvo otra vez a la salita estoy medio así como que... <ríe> Que voy y vengo, no desde me gusta dar la salita. Hoy, otra vez estoy atendiendo a una persona que robó que hizo de su vida, hizo con su vida un desastre para con él mismo, pero hoy está intentando ayudar a cada pibe que encuentra en el barrio y les dice: Vos puedes hacer con tu vida lo que quieras. Fíjate cuál es tu intención. Y de vuelta aparecen esos maestros maravillosos que no leyeron ni a Buda ni a nada. Digamos, tienen la sabiduría de la vida. La tienen ahí, al alcance de la mano, ¿no? Y, y se para frente a los pibes y les dice, no caigas ahí. Y los va corriendo, les va corriendo como las malas juntas, ¿no? Y siembra su granito de arena, hace lo que puede. Y no es una persona fácil ni sencilla, pero sin embargo cualquiera de nosotros si los ve, sale corriendo. Quedarse a escuchar un minutito de dónde viene, no implica que yo acuerde con él, con lo que hace, ni con lo que hizo, pero sí me conecta con que todos tenemos una historia, ese hombre tiene una historia donde lo han cagado a palos, donde... donde no ha tenido la posibilidad, que por ahí tenemos nosotros de tener un plato caliente y unas sábanas limpias donde dormir, entonces volver a conectar con eso, no con, con, con esa necesidad de, de ver qué hay detrás de la cáscara, y puede ser Neustad como les conté, o este hombre, Voy a ver si lo convenzo a Luis de venir a la radio, a este señor, para que nos cuente. Sabemos muy poco de por qué la gente llega a lo que llega, ¿no? Hay, hay, hay una trama enorme detrás de todo esto, enorme, que nos supera a cada uno de nosotros. Pero bueno, ahí estamos. Estamos llegando al final del programa y para los que nos ven por Instagram les voy a dejar una recomendación para que escuchen es un tema de Diego Torres que a mí me gusta mucho y que le voy a pedir a, a Gaby que lo ponga que se llama Amanece para recordarnos esto de la intención y esto de, de volver a ese camino, a recordarnos que amanece para todos. Para los ricos, para los pobres, para los corazones rotos. Amanece todo el tiempo. Y está en nosotros decidir, parar, nutrirnos y volver a la intención. En el fondo de pantalla de mi computadora, Tengo un texto que dice justamente eso. Los dejo con Diego Torres y nos vemos el lunes próximo. Que descansen, que estén bien. Y nos vemos el lunes. Chau.
0: Ahora que este mundo se detiene, es tiempo de ponernos a pensar. Las veces que negamos un abrazo por un amor que se rompió en pedazos y no supimos arreglar. Eh. Las cosas que quedaron por decir,
1: es tiempo de dejarlas hoy atrás.
0: No tiene sentido hacernos daño. Pasamos una vida y tantos años para llegar a este lugar donde amanece. A los ricos y a los pobres de amanece. Amanece. Más oscuras sale el sol, pinta el cielo de color, como un amor que se nos hace gigante. No importa lo que a ti te esté pasando, la tierra seguirá girando y todo cambiará de aquí en adelante. Un amanecer contigo, un amanecer contigo. es muy difícil de olvidar. No tiene sentido hacernos daño Pasamos una vida y tantos años Para llegar a este lugar eh, eh. Donde amanece, amanece A los ricos y a los pobres Le amanece besos, vamos sobrados no quiero un jardín, quiero mil primaveras, la copa vacía se llena, bailando las penas bailando las penas Amanece Amanece Aunque te sientas perdido Amanece
1: Amanece